0: Das Thema Film beschäftigt uns hier im Podcast nicht zum ersten Mal, denn wie ein Film entsteht und welchen Aufwand das bedeutet, haben wir in der Vergangenheit schon mehrmals besprochen und hatten auch Gäste dafür zu Gast. Aber heute beschäftigen wir uns mit einer Person, die im Hintergrund agiert, dabei aber eine sehr wesentliche und
1: wichtige Rolle einnimmt. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und sie kennt sich mit der Filmbranche sehr gut aus, denn seit vielen Jahren ist sie Autorin, Regisseurin und Kamerafrau. Und uns interessiert heute vor allem, ob sie in ihrer Position eine der wenigen ist, also als Frau. Von der Physiotherapie hinter die Kamera, das geht und wie, erzählt uns gleich Eva Maschke. Herzlich willkommen.
0: Ausgang Podcast.
2: Die Gesprächsvollzieher. Vielen lieben Dank.
0: Schön, dass du da bist. Und da ist ja auch schon direkt ein interessantes Stichwort direkt zu Anfang gefallen. Du hast was ganz anderes gelernt. Das ist bei Medienschaffenden gar nicht so untypisch dass sie auf einmal denken, oh, ich mache doch lieber was mit Medien, als das, was ich vorher gemacht habe. Aber von der Physiotherapie zu den Medien ist auch nochmal ein interessanter Wechsel, weil das eine ja doch schon sehr handwerklich ist und sehr viel direkt mit Menschen zu tun hat. Und das andere, da geht man vielleicht eher hin und sagt anderen Menschen, was sie tun sollen. Wie ist es dazu gekommen?
2: Also ich sehe das gar nicht so, dass es so grundverschieden ist, weil ich ja in erster Linie auch Dokumentarfilme mache und ich finde dass sowohl bei der Physiotherapie als auch beim Dokumentarfilm der Draht zum Protagonisten einfach das Wichtigste ist. Und insofern ist das eigentlich sogar relativ verwandt. Wie es dazu gekommen ist, also nach dem Abitur war halt die Physiotherapie was, was mich sehr interessiert hat, was daran lag, dass ich irgendwie einen relativ schweren Unfall hatte und selber Physiotherapie benötigt habe. Und so habe ich die Ausbildung gemacht und die auch erstmal beendet und dann zwei Jahre in dem Beruf gearbeitet, aber was mich immer interessiert hat, war eigentlich dieses Berufsbild Mediengestaltung, das gab es damals 1995 ganz neu, also es war so ein neues Berufsbild, das gab es auch nur in Köln, so soviel ich weiß, in diesem ersten Jahr und irgendwie habe mich das nicht losgelassen und nach meinem Examen bzw. dem Jahr in der Praxis habe ich gedacht, da muss ich jetzt doch mal reingucken. Und ich mag einfach Menschen sehr, sehr gerne und würde auch behaupten, dass ich irgendwie zu den meisten einen ganz guten Draht habe. Und dann habe ich hier in Köln bei einer Filmproduktionsfirma Aquinofilm, hießen die, habe ich dann mein erstes Praktikum gemacht. Die haben damals so Videos gedreht für die Aktion Mensch. Das fand ich hochspannend und habe dann so, würde ich mal sagen, Blut geleckt. hatte mit meiner Chefin in der Praxis vereinbart, dass ich erstmal kündige, aber auch wiederkommen darf, wenn ich mag. Und bin ich aber nicht, weil von Aquino-Filmen bin ich dann zu dem nächstgrößeren Praktikum, damals zum SWR in Baden-Baden und habe dann meine ersten Dokumentarfilme so als Mädchen für alles begleitet und dann war es ganz um mich geschehen und na ja, so kam es dann, dass ich auch nicht mehr zur Physiotherapie zurückgeraten bin, ich habe zwar dann während des Studiums schon nochmal so ein bisschen auf 400 Euro Basis oder so ein bisschen was nebenher verdient, aber dann war ganz klar für mich so die Filmerei, die wird es werden, ja.
0: Wie war dann der Umstieg von Menschen auf Tiere? Also, es gibt natürlich Leute, die sagen würden, so groß ist der Wechsel nicht, aber. Äh, warum von Menschen?
2: Warum von Menschen auf Tiere?
0: Ja, also in der Dokumentationsfilmung hast du ja gesagt, bist du eher so im
2: Naturtierumfeld auch unterwegs gewesen? Nee, mit Tieren habe ich tatsächlich nie gedreht. Ah, okay, warum, ich weiß, warum bin ich denn auf Tiere <lacht> gekommen gerade? Keine Ahnung. Nee, also mit Tieren habe ich nie gedreht. Was ich gemacht habe, und das war sehr spannend, das waren zehn Jahre lang Schätze der Welt. Also alles, was die UNESCO zum Weltkulturdenkmal deklariert hat, also und zwar wirklich weltweit. Da war ich im festen Team beim SWR. Ich habe dann irgendwann da ein Jahrespraktikum gemacht, habe dann als Kameraassistentin gearbeitet. Das wurde damals noch auf 35 mm gedreht und habe dann hier mit einem Kölner Kameramann mich so am Kran eingegroovt. Und wir waren dann die feste Kran-Crew. Und haben die Schätze begleitet das war eine ganz tolle Zeit. Da hatten wir zwar mehr mit Architektur zu tun als mit den Menschen, aber wir haben natürlich sehr interessante Menschen kennengelernt in den jeweiligen Ländern. Das war immer total spannend.
0: Kannst du vielleicht noch kurz sagen, was die Herausforderungen mit 35 mm sind? Weil die meisten, die mit dem Handy heute ja äh, Full-HD, 4K, Stimmt. 8K Videos machen können, die können sich gar nicht vorstellen, was 35 mm bedeuten soll. Ist das die Linse? Um eine ganz blöde, absichtlich falsche Frage zu stellen.
2: Nein, das ist, es gibt auch eine Linse, die 35 mm hat, aber das ist einfach das Format auf Film. Und die Herausforderung ist eigentlich, dass man im Vorfeld sehr genau proben muss, was man dreht, weil es sehr kostspielig ist. Und so eine Kassette, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube 120 Meter, hatten drei Minuten 40. Dann war das die Kassette durchgelaufen. Also man musste auch ziemlich gut planen, was man dreht. Man musste es gut belichten, man musste es gut ausleuchten. Und das war also schon ein sehr präzises Drehen notwendig. Also es gab auch, glaube ich, für Spielfilme wesentlich größere Magazine. Mit denen haben wir aber nie gearbeitet. Wir haben immer mit der Ari 435 gearbeitet. Bis heute eigentlich meine Lieblingskamera, weil die so einfach und schlicht ist vom Menü. Der muss einfach, muss gut belichten. Und dann passt es schon und sieht einfach toll aus. Ja, und wir haben viel geprobt und haben aber auch wirklich wahnsinnig tolle Einstellungen gedreht.
0: Wie oft kommt es dann vor, dass in der Probe alles super lief? Und dann macht man den Take, der eigentlich sitzen soll? Und das war dann halt nicht so schön wie in den Proben davor? War das nicht damals so eine Situation, die sicherlich irgendwie bei jeder fünften Aufnahme passiert ist?
2: Es kam natürlich schon mal vor, aber wir waren auch ziemlich gut eigentlich. Ach, also, okay. <lacht> ansonsten hätte es Ärger gegeben <lacht> von der Produktion.
0: Ja klar, kann man auch einplanen, Aber ich dachte gerade so, uh, meistens ist das ja in so eine Geschichte, wo man denkt, ah, eben war es noch ein bisschen schöner und jetzt
2: ist ja. gut, aber… Ja. Also wenn da irgendwas Blödes war, hat man dann eben auch schon mal abgebrochen, um vielleicht noch eine aufs Magazin zu bekommen. Ja, das stimmt, man lässt das natürlich nicht so, liest es nicht so durchlaufen wie heute, wo man erstmal alles mitnimmt und dann guckt. Da wusste man, wenn die Einstellung nichts wird, dann macht man einen Cut und setzt ihn nochmal an.
0: Gab dann hinterher kamen noch so Bewegungen nach dem Motto, Ach, wir haben nur noch zehn Sekunden auf dem Magazin, du kommst komm zum Punkt, komm zum Punkt.
2: Kurz, irgendwas, mach irgendwas, aber Hauptsache es funktioniert noch. Ja, nee, das war vorher schon durchgetimt. Also und okay. Interviews haben wir ja auch kaum gemacht.
0: Ja. ja, aber hätte sein können, dass man irgendwie versucht zu zeigen, wie man, mir fällt gerade nichts, was ein Milch aufschäumt oder sowas und dann dauert es fünf Sekunden zu lang und man merkt, ah, wir kriegen es nicht mehr unter. Das war gerade so eine Vorstellung, die ich hatte. Gut, ich will das Thema auch gar nicht überstrapazieren, ich fand es nur gerade einen sehr schönen Einblick, <lacht> weil man kann sich das heute, glaube ich, kaum noch vorstellen, ja. dass es solche Probleme gegeben hat. Es ist
1: schön, nochmal das kurz so ein bisschen, bisschen draufzuschauen, finde ich. Ich habe ja eingangs schon ein ja Wort erwähnt, was in deinem Berufsfeld vorkommt und zwar die Kamerafrau. Nun haben wir alle, natürlich glaube ich alle, die auch jetzt zuhören, das Wort Kameramann gehört. Das ist glaube ich eher so eine Zuschreibung, die immer noch vielleicht klischeemäßig auch herrscht. Ist es tatsächlich so? Gibt es immer noch mehr Kameramänner als Frauen oder ist das mittlerweile so ein bisschen... Hält sich das die Waage, sage ich mal?
2: Puh, schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass es mehr Kameramänner wahrscheinlich noch gibt, aber es gibt auch verdammt viele Kamerafrauen. Also als ich zum Beispiel in Ludwigsburg studiert habe von 2002 an, waren wir acht Leute und wir waren vier Frauen und vier Männer. Das war schon mal gut, halbe, halbe. Und ich bin zum Beispiel bei den Kinematografinnen, das ist so eine Vereinigung von Kamerafrauen, da sind wir auch weit über 100 mittlerweile und das sind jetzt Kamerafrauen, die halt Filme machen. Also es gibt schon ziemlich viele mehr, als man denkt. Und für mich ist der Begriff Kamerafrau also auch überhaupt nicht mehr befremdlich. Also ich merke zwar, es gibt wirklich Leute, die sagen, ah, sind Sie Kameramann? <lacht> <lacht> so, Nein, natürlich nicht. Ich bin eine Frau, ich bin Kamerafrau. <lacht> Ach, Kamerafrau, sagt man das auch? Ja, natürlich sagt man das. <lacht> Aber das ist mittlerweile, würde ich sagen, ist das ein stehender Begriff. Also ich bin vor das war ganz spannend, ich bin vor fünf Jahren oder so in Paris bei einer Produktion ausgeraubt worden in der Bahn und bin dann zur Polizei und da hatte ich tatsächlich das Problem, dass er sagte, ja, Sie sind Kameramann, das musste er nachher so Protokoll geben und ich so, nein, Kamerafrau, er so, habe ich aber hier nicht im System, ich so, aber ich bin kein Mann, es so, gibt hier aber nicht, ich schreibe jetzt Kameramann, ich so, wenn Sie meinen, aber ich bin eine Frau, also das war so ein bisschen skurril, ja, bei den Franzosen.
0: Wenn ich so ein bisschen zurückdenke, vor allen Dingen so an die 90er, da waren Steadycams öfter auch mal zu sehen. Das sind ja so schwere Kameragerüste, die man sich umzieht, um dann mobil Aufnahmen zu machen. Auch für Reportagen oder Dokumentation, auch im Film, um halt dabei zu sein, wenn Protagonisten durch den Raum laufen. Die sind ja insgesamt sehr schwer. War das damals so, dass man dann sagte, ja also wenn du Kamerafrau sein willst, dann musst du ins Fitnessstühle gehen oder gab es da extra Training nochmal? Und da hat man einfach gesagt, naja 60 Kilo, ob Mann oder Frau, viel Spaß, los, lauf.
2: Also Steadicam war tatsächlich oder ist ein sehr spezialisierter Beruf.
0: Nicht jeder kameraführende Person ist automatisch jemand, der Nein. auch…
2: Okay. Also nicht okay. jede kamera für eine Person ist ein Steadycam-Operator. Es gibt sehr wenige, die sind darauf spezialisiert. Okay. Also beim Spielfilm eventuell braucht man dann vielleicht drei Tage eine Steadycam und dann wird halt jemand extra dazu eingekauft, der Steadycam-Operator ist. Das sind oft Leute, die das machen. Also ausgerechnet also so spezialisierte Aufnahmen. Und ich habe zum Beispiel selber nie mit einer Steadycam gearbeitet. Ist ja auch ja.
0: gut. Was gibt's denn dann noch für Spezialfelder? Das ist ja jetzt interessant, dass man da so unterscheidet. Was sind... Dann noch so so Felder, also Steadycam ist dann das eine, was sind andere?
2: Genau, zum Beispiel gibt es Kranoperator, also die mit dem Kamerakran arbeiten.
1: Du als Spezialistin, wie wir ja schon gehört haben. Ja, das habe ich
2: <lacht> auch gemacht, genau, und mache es auch immer noch. Aber allerdings nicht mit diesen ganz großen, es gibt halt so riesengroße Kräne für große Live-Sendungen, super Technos, die man mit dem Teleskop ausfährt. Das wird dann zu dritt bedient. Das mache ich auch nicht, aber ich habe so für Dokumentarfilme mit so übersichtlichen Kränen viel gearbeitet. Dann gibt es zum Beispiel Leute, die Drohnen fliegen, die dafür ausgebildet sind. Die werden dann auch für eine Produktion als Spezialisten dazu eingekauft. Eigentlich ist es so, dass wirklich lange nicht jeder jedes macht, sondern man sucht sich dann die Leute, die es wirklich können und die kommen dann dazu.
0: Interessant. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Wir kommen ja auch gleich zum Thema Regie nochmal so ein bisschen, aber wie viel bringt oder kann jemand, der eine Kamera führt, eigentlich selber sein eigenes Bild mit einbringen und wie viel wird halt in Anführungsstrichen fremdbestimmt durch jemanden, der Regie führt? Also wie viel Spielraum hat man da selber, um vielleicht auch zu sagen, ich gehe in dem Motiv ein bisschen anders ran oder suche vielleicht einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive oder wie viel ist tatsächlich sehr gut vorgeschrieben, was hauptsächlich im Bild sein soll, wenn man die Kamera führt?
2: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also beim Spielfilm würde ich sagen, dass die Regisseurin oder der Regisseur zusammen mit der drehenden Person die Auflösung wirklich gemeinsam machen. Also das ist so, ich würde sagen, der Regisseur oder die Regisseurin ist spezialisiert auf die Schauspielführung, die Kamerafrau beispielsweise auf die Lichtsetzung. Und dann ist es so, dass man, wenn man ein Buch hat und dazu die Bilder sucht, dass man das gemeinsam macht. Und das ist oft sehr ausgewogen kommt es natürlich darauf an, wie viel Erfahrung hat man, wie offen ist jemand. Wenn jetzt ein Regisseur da sitzt, eine ganz konkrete Vorstellung hat und weiß, so und so muss es gemacht werden, ne, dann passt man sich da vielleicht ein bisschen an. Aber eigentlich ist es so, dass man gemeinsam da auf die Suche geht, wie man das bebildert. Also Auflösung ist Kamera und Regiesache gleichermaßen. Beim Dokumentarfilm ist es auch oft so, dass die drehende Person einfach ganz große Regieanteile auch hat, weil man natürlich durch die Linse vielleicht Dinge sieht oder erahnt und das dann anbietet oder einfängt. Also dass man oft einfach dann auch reagiert und probiert, es irgendwie mit ins Bild zu setzen. Ich würde sagen, im Dokumentarfilm gibt es oft große Regieanteile auch von Kameraseite. Ja, und dann gibt es natürlich auch die, die Sache, wo jemand ganz, ganz genau weiß, das machst du jetzt, das machst du jetzt, das machst du jetzt. so Das kommt immer darauf an, in welcher Konstellation man zusammenarbeitet und wie man sich, glaube ich, auch wertschätzt und miteinander einbezieht. ja
1: Man hört ja jetzt schon ganz klar raus, das ist nie eine eine Sache, die du alleine machst, sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus sehr, sehr vielen verschiedenen ja Positionen, Menschen, die eben Dinge tun, die wir auch gerade so ein bisschen schon besprochen haben. Was hat dich und was reizt dich immer noch am Filmemachen?
2: Ach, das Filmemachen ist total spannend. Also beim Spielfilm ist das Spannende, dass man so Welten kreiert und Stimmungen. Und beim Dokumentarfilm finde ich es einfach super, Menschen kennenzulernen und deren Geschichten zu erzählen. Ja, oder auch einfach rumzukommen und die Welt kennenzulernen. Ich liebe es einfach. Ich habe so das Gefühl, mein Beruf macht mir Spaß. <lacht> mein Beruf macht mir Spaß und ich lerne tolle Menschen kennen und es ist halt nie ein Tag wie der andere. Es ist kurzweilig und spannend einfach. Ja.
0: Siehst du deine eigenen Filme die auch später nochmal an? gibt ja so Leute, die sagen, was ich gemacht habe, das kann ich mir nicht mehr ansehen.
2: Ja, also ich. es gibt jetzt Filme, die liegen in der Vergangenheit, die habe ich jetzt auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Aber natürlich schaue ich sie an. Also wenn wenn zum Beispiel ein Film irgendwie ausgestrahlt wird oder auf dem Festival läuft oder auch wenn ich jetzt als Regisseurin da tätig war, im Schnitt gezwungenermaßen sieht man es ja immer wieder, immer wieder nach irgendeiner Veränderung. Ja, doch, ich, ich sehe die an und es gibt auch eigentlich keinen, wo ich heute denke, oh, das ist mir aber peinlich oder den möchte ich nicht mehr sehen. Es gibt wahrscheinlich die Situation, dass ich sage, heute hätte ich es vielleicht ein bisschen anders gelöst. Mit der Erfahrung, die ich mehr gewonnen habe, wäre ich vielleicht hier oder da ein bisschen anders rangegangen. Aber trotzdem, auch die Filme, die in der Vergangenheit liegen, irgendwie mag ich die.
0: Kannst du das Setting hinterher ausblenden, wenn du das nochmal siehst auf dem Bildschirm? Weil du kennst ja das große Ganze. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wie Fernsehstudios auch zum Teil aussehen, da hört ja wirklich knallhart irgendwie zwei, 20 Zentimeter neben dem Bild, was man im Fernsehen sieht, die Kulisse auf und dann ist da, keine Ahnung, könnte ein Müllcontainer daneben stehen. Und wenn ich das filme und sehe, dann weiß ich immer, da steht noch der Müllcontainer, auf der anderen Seite äh, ist noch eine Küche. Und muss mich aber konzentrieren auf das, was tatsächlich am Ende auf dem Bildschirm zu sehen ist und muss aber ausblenden, was da vielleicht links und rechts davon ist. Das ist ja sowohl beim Schnitt, weil da habe ich ja noch eine Erinnerung, wie es aussah, als auch währenddessen, wenn ich es tue, der Fall, wo ich mich darauf konzentrieren muss, was passiert da, ohne darauf zu gucken, was eigentlich links, rings und rechts davon passiert. Kannst du das gut ausblenden oder ist das manchmal tatsächlich auch etwas, wo wo man so ein bisschen anfängt, zu da ist die Musik, der Mülleimer ist jetzt gerade egal.
2: Ja, ich habe natürlich, wenn ich gewisse Szenen sehe, habe ich schon noch einiges mehr dazu im Kopf. Also das ist jetzt wahrscheinlich keine Mülltonne, aber vielleicht sowas, also das war jetzt eine Hausnummer, aber vielleicht sowas <lacht> wie eine Stimmung oder so eine Anekdote dazu. Bei den eigenen Projekten ist es schon so, dass mir da auch so Erinnerungen hochkommen. Und ja. fragst du
0: dich dann auch manchmal in der Situation, sehen das die anderen eigentlich gerade auch oder ist das nur etwas, weil ich jetzt dabei war und weiß, dass es ist, also dass man so ein bisschen Angst hat. Das könnte sein, dass vielleicht auch andere merken, dass da noch irgendwas komisch ist, aufgrund dessen, dass du vielleicht ein bisschen mehr weißt.
2: Nee, also ich glaube auch, dass niemand anderes das merkt. Also das sind ja auch Sachen, und selbst wenn sie es merken würden, also dass, dass zum Beispiel so eine schöne Stimmung vorher im Raum war oder so, als man das gedreht hat, oder so eine Vertrautheit, ist ja egal, wenn das jemand merkt, aber das sind so Sachen, äh, an die ich mich dann irgendwie erinnere. Das ist aber nur bei den eigenen Projekten, weil ich dann natürlich mehr weiß, als ihr zum Beispiel, wenn ihr den Film schaut. ja. Und ich merke halt bei mir, wenn ich andere Filme schaue, die nicht meine eigenen sind, dass ich mich dann von sowas auch gar nicht ablenken lasse. Also in dem Moment, wo ich eine Story gut finde oder einen Film gut, denke ich gar nicht drüber hinaus. Dann bin ich schon da, dann überlege ich auch nicht, ah, wie war das jetzt da alles aufgebaut oder so. Ich merke, wenn mich eine Geschichte wirklich kriegt und ich dabei bin, dann kann ich alles andere ausblenden. Das spielt für mich dann keine Rolle. Wenn ich anfange zu überlegen, wie es gemacht wurde, so, dann merke ich aber auch, dass mich irgendwas gerade stört oder ich nicht mittendrin bin. Das ist
0: ja so ein bisschen dieses Tunnelblick, Tunnelblickmäßiger, man ist so im Tunnel, man ist so tief drin. Und jetzt muss ich an mein Klischeebild denken vom Filme machen. Da habe ich ja eigentlich bei Dokumentation vielleicht nicht ganz so, aber da habe ich ja eigentlich immer so diese Unterbrechungen nach dem Motto, so, jetzt haben wir die eine Einstellung gemacht, wir müssen sie nochmal machen. Oder alternativ, wir gehen jetzt rüber zur nächsten Einstellung, einmal alle bitte umstellen, andere Perspektiven, nochmal alle neu aufstellen. Dann kommt ja eigentlich eine Unterbrechung rein. Kommt man dann relativ schnell wieder so in den Tunnel rein oder gehört das vielleicht sogar zum Tunnel dazu? Also ist das Teil der Konzentrationsphase? Meinst du
2: jetzt beim Ansehen oder beim Machen? Beim Machen tatsächlich. Beim Machen äh, ist es schon so Stückwerk. Ja, Beim Machen ist es Stückwerk, vor allen Dingen, weil man ja auch ganz oft gar nicht chronologisch dreht und hin und her springt und erstmal irgendwie gucken muss, ähm, wo, wo bin ich jetzt überhaupt? Ähm, das ist schwierig, da richtig reinzugeraten. Aber wenn man, äh, wenn man den Film dann anschaut, dann sollte es schon so sein, dass man, dass es so in einem Flow ist und funktioniert. Ja, Beim Machen ist es oft schwierig, weil dann wird jetzt irgendwie umgebaut, die andere Seite wird beleuchtet oder man springt in einen ganz anderen Tag oder so. Das ist schon dann, da wird einem schon klar, das sind so Puzzlestücke, die jetzt ineinandergreifen müssen. Aber wichtig ist, dass wenn man den, wenn man es dann sieht, dass es funktioniert und dass es im Fluss ist und das ist das Wichtigste. Ja.
1: Du hast ja gerade, fand ich sehr schön, du hast gerade gesagt, bei fremden Filmen meist, wenn die Story packt, bist du dabei, denkst du an nichts anderes. Und mich hat gerade ganz spontan interessiert, was ist das, was dich aufmerksam zusehen lässt? Also gibt es dafür, ich meine klar, man, wenn man die Skills hat und das Werkzeug, ist das eine, aber gibt es auch, gibt es ein Rezept für sowas? Kann man sowas steuern oder vorhersehen?
2: <lacht> wie, was meinst du jetzt genau mit aufmerksam zusehen? Also dass ich anfange, darüber nachzudenken, wie es gemacht wurde oder dass ich mich in eine Geschichte richtig reinfallen lassen Genau,
1: Genau, das, das Zweite.
2: Da gibt es, glaube ich, kein Rezept für. Entweder äh, funktioniert es und ich bin Feuer und Flamme. ja. Und dann, also es gibt so ein paar Filme, da kann ich nur sagen, ich finde die super gut und trotzdem wird es mir schwer fallen zu beschreiben, ähm, was in den einzelnen Szenen passiert, weil ich da gar nicht die Aufmerksamkeit drauf gelenkt habe. Und ich glaube, das ist äh, nichts Rationales. Also in dem Moment, wo du in der Geschichte drin bist, kannst du gar nicht beschreiben, warum du es bist. Du bist es dann einfach. Sonst fängst du dir wieder an zu erklären, ein bisschen ein Stück weit außen vor, ne?
1: Ja. Hattest also, du schon mal die Situation, dass du während des Drehs vielleicht gemerkt hast, oh, das ist jetzt vom Gefühl her nicht mein Ding. Es, es läuft nicht so richtig in die Richtung, die ich mir vorstelle. Aber dann später, wenn du das Material gesehen hast, war es doch eigentlich richtig gut. Ist, ist es zusammengekommen, alles, was, was so gedreht wurde? Gab es das schon mal?
2: Ja, bestimmt. Also vielleicht nicht, dass ich gesagt habe, ist nicht mein Ding. Aber dass ich vielleicht gedacht habe, oh, ob das irgendwie nachher Bedeutung hat. Also dass ich dem vielleicht der Szene oder dem Satz oder der Situation vielleicht nicht so eine Bedeutung beigemessen habe und nachher im Schnitt aber sehe, also wenn auch noch jemand anderes mit drauf guckt. Ich arbeite zum Beispiel immer mit dem Cutter, also mit dem Robert Vellier aus Berlin, habe ich bisher größtenteils zusammengearbeitet und mit der Elisabeth Rasbach hier aus Köln. Und das ist halt ganz spannend, wenn die dann vielleicht nochmal eine Szene sehen, beim Drehen nicht dabei waren und so einen ganz frischen Blick drauf haben. Und sagen, nee, nee, das ist schon, das ist was ganz Besonderes, was hier passiert. Und, und das ist dann spannend, weil es wirklich schon oft so war, dass ich gar nicht gedacht hätte, dass das diese Bedeutung hat. Und wenn man es dann nochmal durch die Augen von jemand anderem sieht, dann viel bedeutungsträchtiger werden kann. ja Das ist ganz spannend, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass Filme drehen nicht so der klassische 9-to-5-Job ist, beim Cutten vielleicht auch. Hinterher nicht, weil man sagt, ich habe gerade einen Lauf, lass uns die mal eine Stunde hinten hängen. Da ist man ja sicherlich auch mal schnell über die normalen acht Stunden hinaus. Ist das dann sehr anstrengend oder ist man dann einfach so motiviert so drin, dass man gar nicht merkt, dass aus acht Stunden, ich überspitze jetzt mal wieder 16 Stunden geworden sind und sagt, das hat heute so viel Spaß gemacht, so jetzt ins Bett und die nächsten zwei Tage sind ja drehfrei, Von daher, von daher passt das. Vielleicht war ich jetzt auch ein bisschen zu, zu übertrieben, vor allem mit dem Drehfrei, aber ähm, <lacht> gibt es diese Phasen, ist das so oder schlaucht das dann doch am Ende sehr?
2: Äh, ja, es schlaucht und es geht auch, ich habe das Gefühl, die Produktionen achten zunehmend darauf, dass eben nicht mehr viele Überstunden gemacht werden, was ich auch ziemlich gut finde, muss ich sagen, weil beispielsweise, es gibt so viele Kameraleute, die arbeiten zum Beispiel für einen Sender und machen dann vier, fünf Filme, Spielfilme, ja, pro Jahr und immer kommt dann ein neuer Regisseur, Regisseurin mit dem Film und hat irgendwie den Anspruch, das durchzuziehen, also mit, also ich habe das auch schon erlebt beim Tatort, dass ich den, wo ich aber als Assistentin noch gearbeitet habe, dass wir also so viele Überstunden gemacht haben, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, immer überhaupt noch irgendwas einzukaufen. Und wenn ich mir vorstelle, das ging damals irgendwie sechs Wochen, heute sind es glaube ich nur 21 Drehtage, das kann man einfach nicht wegpacken, ja. Und es ist einfach so wichtig, dass man auch noch ein Leben neben dieser Filmerei hat. Viele haben auch Familie oder einfach eine Partnerschaft oder brauchen auch Zeit für sich, So, dass das funktioniert nicht, egal wie toll das Projekt ist. Natürlich gibt es Situationen beim Dokumentarfilm irgendwo, die Lichtsituation, und das nimmt man noch mit, dann würde ich auch nicht sagen, so das mache ich jetzt nicht, weil ich habe eh schon zehn Stunden gearbeitet, ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es ganz wichtig ist, auch so eine Life-Balance zu haben und nicht so rund um die Uhr zu drehen, weil das packt man nicht auf Dauer.
0: Du hast gerade einen Nebensatz gesagt, dass Drehzeiten sich verkürzt haben über die Zeit. Das Beispiel war von sechs Wochen auf 21 Tage zum Beispiel. Das kann ja bei beliebigen Produktionen der Fall sein. Wodurch kommt das zustande? Ist das tatsächlich so, weil sich durch technische Maßnahmen Sachen vereinfacht haben? Oder wird da einfach mehr Druck gemacht nach dem Motto, es muss einfach mehr auf Anhieb sitzen oder womit hängt das zusammen?
2: Es werden Gelder gekürzt, ja, es werden Gelder gekürzt und das ist, glaube ich, ganz schön gravierend. Man einfach sagt, ne, ihr habt jetzt nur noch zwei Tage weniger und ähm, das müsste doch reichen. Ich mache ja jetzt nicht so viele Spielfilme, aber ich kenne Kolleginnen, Kollegen, die das eigentlich nur machen und das ist Wahnsinn, was da in den letzten Jahren passiert ist. Wenn man fürs Kino arbeitet, ist es nochmal anders. Ich habe beispiel die Rüden beispielsweise die Rüden als Operator gedreht 2018 da hat man 30 Drehtage aber das ist eine absolute Ausnahme also das ist schon das ist schon viel und die meisten Fernsehfilme sind mittlerweile glaube ich bei 21 Tagen angekommen und es waren als ich anfing mit den ersten Tatorten in der Assistenz waren es glaube ich 7, 28 also das ist mal gerade eine Woche weggestrichen worden
0: wenn wir gerade so bei diesen anstrengenderen Sichtweisen auf die Filmbranche sind ich bin beim Thema Dokumentarfilm jetzt auch gar nicht so tief drin, aber habe äh, über über Mediendienste schon mal in der Vergangenheit öfter gelesen, dass es Diskussionen um das Thema Dokumentarfilme gab, was die Menge angeht, was die Ausstrahlungszeiten angeht, auch die die Aufträge, die Auftragssituation allgemein und wann sowas ausgestrahlt wird. Hat sich da was verbessert oder ist die Situation allgemein immer noch sehr, ich sag's mal, zurückhaltend, was die Buchungslage angeht für, für neue Produktionen?
2: Für einen langen Dokumentarfilm gibt es ja fast gar keinen Platz mehr in Deutschland. Also es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Dokumentarfilme das kleine Fernsehspiel noch macht. Es waren damals irgendwie, glaube ich, sechs. Ich kann zu den jetzt ganz genauen Zahlen nichts sagen. Dann gibt es ein paar ganz wenige Sendeplätze und eigentlich gibt es keinen Platz dafür. Also der ist komplett outgesourced irgendwie und beschränkt sich auf Kino. Und da wird auch kaum was produziert. Es ist einfach kein Raum und das ist wahnsinnig schade. Und wenn es dann einen Sendeplatz gibt, dann läuft dieses Format dann irgendwie abends um zwölf oder so. Ja.
1: Oder wird irgendwo in einer Mediathek vergraben, wo es keiner findet. Genau. Im schlimmsten Fall.
2: Ja. Das ist auch
0: tatsächlich schwer. Also ich glaube den letzten Dokumentarfilm, den ich sogar mir im Kino angesehen habe, wo ich mich extra dafür äh, bemüht habe und so weiter. <lacht> das klingt jetzt schon fast ein bisschen Corona-typisch, ist das Brot, wo es tatsächlich darum geht, wie in verschiedenen Branchenzweigen Brote hergestellt werden und Leute sehr aufwendig besucht wurden vom Bauern, der das Mehl anbaut, bis zur Mühle, bis zu jemandem, der dann das Brot backt oder aber auch dann direkt Chemie. Also ich will jetzt das jetzt abwerten, Leute, die Brote aus chemie Chemiebausteinen zusammenbauen, was sehr interessant war, aber tatsächlich nimmt man das auch weniger wahr. Liegt es daran, dass es tatsächlich auch wenig Dokumentarfilme inzwischen gibt, die in Kinos kommen und auch vorgestellt werden und ist das fehlender Mut der Verleiher oder fühlt man das Publikum nicht mehr richtig dran oder woran liegt sowas, dass sowas eher selten stattfindet oder liegt es an mir, dass ich es nicht wahrnehme?
2: Ja, es gibt einfach wenige Dokumentarfilme. Ich glaube auch, dass die Leute das nicht mehr gut aushalten. Also so der klassische Dokumentarfilm ist ja wirklich auch ein Film ohne Kommentar mhm. und so kurzlebig wie alles ist. Also wenn man so eine Dokumentation einschaltet oder eine Reportage, da kommt ja schon nach nach 30 Sekunden, wo mal irgendwas lief, kommt sofort ein Sprecher, der alles erklärt und ja, ja, sonst wird es zu langweilig und die Leute zeppen weg und wir haben vielleicht mittlerweile auch ganz andere Sehgewohnheiten, aber ich finde Dokumentarfilm so, so, so wichtig, weil es thematisch auch oft so, wirklich so spannend ist und einfach authentisch und eben nicht dieses jetzt lauf mal von hier nach da und sag jetzt das und sonst legen wir einen Sprecher drüber und der erklärt das noch, sondern ja, es ist so, Dokumentarfilm finde ich irgendwie so eine richtig ehrliche Sache, die dir einen guten Einblick verschafft, ja.
0: Ich finde ja das Spannende, wo du es auch gerade so erzählt hast, dann manchmal passieren einfach Schnitte und dann muss man selber halt auch merken, ah, Moment, Szeneriewechsel, das gehört jetzt gar nicht mehr zu. Also manchmal ist es natürlich ganz einfach, wenn ich aus einer Backstube auf dem Feld schalte, dann sehe ich das, aber manchmal wird ja auch damit gespielt, einen Übergang zu finden, wo man halt merken muss, ah, Moment, anderer Protagonist, andere Baustelle, aber so, okay, jetzt geht es um, um die andere Perspektive auf das gleiche Thema. Das ist natürlich etwas, was ich auch tatsächlich spannend finde, muss man sich aber auch darauf einlassen tatsächlich. Und in der Zeit von TikTok und Instagram-Stories kann das natürlich auch schwieriger sein. Ich glaube, wir haben alle zumindest auch schon mal gemerkt, dass es, man durchaus Aufmerksamkeit wieder lernen muss.
1: Aber sowas von. Also ich kann da dem nur beipflichten, wenn man irgendwie abends mal durch diverse Streaming-Dienste <lacht> wie wir, Sept und irgendwas gucken will und denkt sich dann so, Anderthalb Stunden, so lange, dann ist das schon eigentlich auch ein bisschen, naja, ein bisschen bemerkenswert. Da muss man sich Gedanken mal machen, ne? Finde ich so.
2: Ja, eine Insta-Story ist kürzer. Ja. Von 30 ja. bis 60 Sekunden oder so.
0: Und viel schlimmer, auch das hält man ja nicht aus, ne? Wenn sie eigentlich interessiert, geht man direkt weiter. Und das ist ja so ein Punkt, wenn ich an meine Kindheit denke dann musste ich dann halt auch einfach mal aushalten, wenn es langweilig war und mir irgendwas suchen und wenn ich dann mal drei Minuten auf den Uhr guckte und nichts machte, dann waren es halt mal drei Minuten, wo ich war echt in mich gehen musste
1: um zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Mir fällt gerade was bezüglich Social Media tatsächlich ein, also gerade so Instagram, TikTok und so weiter und vielleicht auch YouTube, man kann ja heutzutage auch mit Smartphones ganze Filme drehen, wie ich schon öfter gesehen habe oder wie wir auch schon mal ab und zu gesehen haben und ich denke gerade auch so ein bisschen so Richtung Influencer und so und es gibt ja andere, viele andere Branchen, weiß ich nicht, Maskenbild, Beauty, fällt mir gerade spontan ein, wo viele ja, Influencer unterwegs sind, hier und da mal so ein Job einheim sind vielleicht und den aber gar nicht so gut machen wie Menschen, die das gelernt haben. Wie ist das mal so im Drehbereich?
2: Nee. Also habe ich, hab ich jetzt tatsächlich noch nicht erlebt. Also es kommt natürlich drauf an, für was. ne? Also das für die Sachen, die ich jetzt mache, habe ich das noch nicht erlebt. Aber das kann natürlich sein, dass die in einem Bereich arbeiten, wo jetzt irgendwie auch so, die haben ja natürlich auch einen ganz, ganz bestimmten eigenen Stil und machen das dann wahrscheinlich auch gut. Ich finde es auch besonders interessant, dass dass natürlich auch diese Sehgewohnheiten von Social Media uns schon verändern, unser Storytelling und unsere Bildsprache. Also wenn ich überlege, dass der SWR jetzt ähm, zum ersten Mal tatsächlich auch ein Format 9 zu 16 nativ gedreht hat, was er wirklich nur für Instagram nutzen kann und nicht irgendwie anders verwerten kann, das ist schon spannend, das zeigt ja auch, dass das wirklich ernst genommen wird. Aber ich sage jetzt mal, für einen Spielfilm oder für einen Dokumentarfilm ist das... Glaube ich, spielen so Influencer jetzt keine Rolle, denke ich. Ja. Das sind schon Kameraleute, die das dann drehen.
0: Was glaubst du, wo wird es die nächsten Jahre hingehen? Kriegen wir, also es gibt ja immer ja, Aufmerksamkeitspanel, vielleicht auch an der Stelle, das schwingt ja so ein bisschen hin und her von einem Extrem dann vielleicht immer wieder ins andere. Glaubst du, dass das auch wiederkommt? Wird man irgendwann wieder auch mehr? sich mal zurücknehmen und sagen, ich lasse mich jetzt gezielt darauf ein, vielleicht auch als eine Art von Entschleunigung oder Beruhigung. Könnte das vielleicht so ein Gegentrend werden? Siehst du sowas? Könntest du dir sowas vorstellen?
2: Meinst du jetzt, ich lasse mich darauf ein, wieder auf längere Filme? oder wie, Auch wie längere
0: Dokumentation das? dass insgesamt wir auch das Gefühl kommen, wenn wir sagen, heute ist eher so, harte, schnelle Schnitte, alles muss erklärt werden, kommt, dass es vielleicht auch wieder einen Gegentrend gibt, dass man sagt, wir sehen das als Stilmittel als Möglichkeit, dass sich Leute wieder intensiver mit einem Thema auseinandersetzen, was vielleicht sogar gewünscht wird als Trend?
2: Ja, ob das ein Trend wird, weiß ich nicht. Es gibt natürlich immer noch viele Leute, die auch wirklich gute Dokumentarfilme sehen wollen und sich dafür interessieren. Aber ich würde schon sagen, dass diese Social-Media-Formate einfach unsere Sehgewohnheiten tatsächlich also sehr, sehr ändern und wenn ihr schon sagt, so es ist ja teilweise schwierig, da mal länger dran zu bleiben als irgendwie drei Minuten, Social-Media ist ja wirklich so konzipiert, dass man einen Blick wagt und dann mit dem, wie nennt sich das, dass man Swipe, sofort wegswipe, ne? Ja. da passiert natürlich schon was mit uns, also ich bin total offen, ich liebe Dokumentarfilme und ich brauche die auch. Aber ich merke auch zunehmend, dass es vielen Menschen schwerfällt, irgendwie dran zu bleiben und wenn da mal einen Augenblick nichts passiert, dann ist es schon langweilig. Das ist wahnsinnig schade. Ja, ich weiß nicht, wo es hingehen wird. Ich glaube, ich meine, gute Dokumentarfilme wird es mit Sicherheit immer geben und auch Themen, die das füllen, aber man braucht wahrscheinlich auch eine gewisse Reife <lacht> oder wirklich ein Interesse, um, um da dran zu bleiben. Also gerade jetzt für die nachrückende Generation, so das glaube ich schon, ja.
0: Aber pro nachrückende Generation, wir kommen noch ein bisschen auf das Berufsbild zurück. Es ist ja so, dass, glaube ich, gerade in der Medienbranche alle Möglichkeiten drin sind, wie man in so Positionen reinrutschen kann. Man hat einfach durch den Zufall jemanden auf der Straße getroffen, ist in irgendwas reingelaufen, reingerutscht, ähm, da geht es ja dann, also manchmal ist nicht, dass die Qualifikation das allererste, was einen reinbringt, sondern einfach Zufälle. Ein Zufall, von dem man oft spricht, ist auch immer Vitamin B. Das heißt, man kennt halt jemanden, der gerade jemanden sucht und man rutscht dann in sowas rein. Ist das tatsächlich so, dass es ein wichtiger Baustein ist, um irgendwie einen Fuß zu fassen in die Branche an bestimmte Jobs ranzukommen? Oder gibt es da auch die klassischen Wege, wo man sich bewirbt, um einen Auftrag oder einfach irgendwie in der Produktion tätig ist, in einer Agentur oder Ähnliches, die einen dann bucht.
2: Hm. Also ich glaube, auf einem gewissen Niveau ist es schon ganz wichtig, dass man auch irgendwie eine gute Ausbildung hat oder eine gewisse Erfahrung. Um jetzt so erste so mal einen Fuß reinzusetzen, ist es bestimmt gut, irgendwie eine Chance zu ergreifen oder mal über ein Praktikum reinzuschnuppern. Aber ich denke, dass nach wie vor irgendwie bedeutsam ist, dass man auch irgendwie sein Handwerk versteht und, und irgendwie ganz gut ausgebildet ist. Obwohl man sagen muss, dass dass es genug Leute gibt, die zum Beispiel an der Filmhochschule keinen Platz gekriegt haben und dann trotzdem beharrlich da weitergemacht haben und auch ganz tolle Filmemacher sind. Aber ich, ich würde schon sagen, dass man mit so einer, mit einer Ausbildung beispielsweise an der Filmhochschule schon ein ganz gutes Paket in der Hand hat, um dann irgendwie auch wirklich reinzurutschen.
0: Also ein ganz großer Aufruf, wer was im Bereich machen will, macht es über eine Ausbildung, ist der solidere Weg.
2: Aus. Ja, oder learning by doing geht natürlich auch, aber man darf das nicht unterschätzen. Es gibt schon was zu lernen. Also wenn man, wenn ich jemandem sage, ich habe fünf Jahre Kamera studiert, was? Kamera fünf Jahre, was macht denn da? Also, nee, das macht man, drückt man doch drauf und löst aus, was willst du denn da lernen? So, also das ist, ist auch ganz lustig, dass viele Menschen gar nicht begreifen, was da alles dazugehört. So, ja, um das zu erlernen. Und das macht schon Sinn, dass man sich lange damit beschäftigt. Ja.
1: Ja, es sieht halt immer alles sehr leicht aus, aber in Wahrheit ist, ist, steckt unheimlich viel Arbeit dahinter. Ne? Ich meine, wir kennen es ja beim Podcasten auch so ein bisschen, sage ich mal. Ist aber auch ein Kompliment, weil wenn es leicht ja. aussieht, ja, ja. heißt das, dass man seinen so Job
0: so gut gemacht hat, dass man glaubt, dass es spielerisch einfach mal eben zu machen ist. Ähm, von daher, ich versuche mal ein bisschen das Positive auch in solchen Sachen zu sehen. Ähm, die letzten zwei Jahre waren ja ein bisschen, ich sag mal, aufregend anders. Ähm, was hat das für dich in deiner Arbeit bedeutet, ähm, also... Stichwort Corona-Pandemie und zur Einordnung, weil immer die Frage ist, in welcher Situation seid ihr gerade? Wir sind in der Situation am 26. Januar 2022. Wir haben keinen Lockdown, aber gerade leicht steigende Inzidenzen. Wie ist die Situation mit Corona? Wie hat die dich betroffen? Wie hat die, die Branche betroffen? Oder ging es weiter Business as usual mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen?
2: Also die Branche hat es, glaube ich, relativ hart getroffen. Es gab viele Projekte, die abgesagt wurden. Bei mir war es so, dass ich relativ viel im Studio gearbeitet habe und das so als systemrelevant galt und daher auch weiter produziert wurde. Ich hatte da relativ viel Glück. Ich bin dann allerdings ein halbes Jahr abgehauen aus Deutschland. Ich hatte das Künstlerstipendium bekommen NRW und habe einen Teaser gemacht und ein Exposé über eine Sohlemama aus Berlin, die Flagomera gelebt hat. Und ähm, bin dann direkt ein halbes Jahr da geblieben.
0: <lacht> ein kleiner Seufzer, nach Schön, Sonne,
2: ja. Wärme. Genau, das war, das war super und hat sich auch gut ergeben. Deswegen war ich eigentlich auch froh, dass nicht so viel zu tun war. Sonst wäre das niemals möglich gewesen. Ja, aber also ich kenne viele Kollegen gerade, die die in erster Linie nicht gearbeitet haben. Also da ist schon bei vielen einiges weggebrochen. Ich habe dann auch zwei Spielfilmproduktionen gemacht als B-CAM. Also da hatte ich, glaube ich, sieben oder acht Drehtage. Die haben dann stattgefunden, allerdings halt mit täglichen Tests. Ich glaube, oder, oder alle zwei Tage wurde getestet. Also sehr vorsichtig wurde das Ganze behandelt. Ja, ansonsten hatte ich jetzt keine so großen Einbußen. Mm. Aber das liegt daran, dass ich in der Kombination arbeite, also dass ich eben auch viel Studio mache für WDR und das ZDF. Seitdem die Kinder da sind, habe ich halt äh, auch so Jobs, die relativ geregelt sind und die ich hier vor Ort mache. Und insofern bin ich ganz gut durch die Zeit gekommen. Das ist auch
1: eine gute Nachricht. Ja, vor allen Dingen zu wissen, dass man auch, wenn man Kinder hat in dem Beruf, wie du sagst, geregelt arbeiten kann, wenn man, ne, wenn man das irgendwie einrichten kann, das ist ja auch schön zu wissen, dass eben man sich davon nicht abhalten lassen muss, finde ich.
0: Wie anstrengend ist es auf der, auf der Arbeit geworden? Also ich kann kurz erzählen, ich wohne ja in, in Ehrenfeld und wir hatten hier vor ungefähr einem Jahr einen Tatortdreh vor der Tür quasi mal wieder. Und man hat halt schon gesehen, dass halt relativ viel aufgebaut war mit Schutzwänden beim Catering und äh, tatsächlich darauf geachtet wurde, dass nicht zu so viele Leute in Räume gegangen sind. Also man hat dann schon mal gehört, ey, nicht jetzt rein, so nach dem Motto. Hat es die Arbeit sehr erschwert oder macht es, macht es Dinge deutlich komplizierter, als sie vorher waren?
2: Ja, die Vorsichtsmaßnahmen machen es natürlich komplizierter, aber ich glaube, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, dass das im Filmbereich so ist. Das wird wahrscheinlich überall so sein. Also wenn ich beim ZDF bin jetzt im Moment in Düsseldorf, da ist es einfach so, dass wir trotz, also ich persönlich bin jetzt zum Beispiel auch ähm, dreimal geimpft und muss aber trotzdem da tägliche Tests machen und den ganzen Tag halt die FFP2-Maske tragen so. Und das ist natürlich äh, schon eine Erschwernis. Also weil, pff, klar, es ist nicht so komfortabel. Auf der anderen Seite ist es aber auch, Beruhigend, weil man weiß, es wird alles irgendwie getan, dass sich äh, Corona nicht verbreitet. Und das ist ja dann irgendwie die andere Seite, die positive Seite. Bei den szenischen Drehs weiß ich nicht, es war teilweise schon skurril, dass beim Catering dann draußen riesen Plastikwände aufgebaut wurden, ne? Also die dann halt die Person, dass man so quasi in so einer Nische dann sitzt und isst. Ja, aber, aber das bringt halt die Zeit mit sich und ich glaube, es ist eigentlich ganz egal, ob man jetzt irgendwie an der Kasse sitzt hinter so einer Plexiglaswand oder beim Catering hinter so einer Plexiglaswand. Da sitzen wir irgendwie alle in einem Boot jetzt in dieser Pandemie.
0: Wir wechseln mal kurz von der Plexiglaswand an äh, eine Fernsehwand und zwar eine Wand mit vielen Monitoren, wobei das heute sicherlich auch manchmal große Monitore sein können, wo einfach Bildausschnitte einfach geteilt sind oder man hat einen kleinen Monitor zum Nachgucken. Die, Re die Rede ist von der Regiearbeit. Bevor wir weiter komische Vorstellungen im Kopf austauschen, was es denn wohl sein könnte, die Regiearbeit, sag uns noch mal ganz kurz, was versteht man eigentlich fachlich darunter, wenn man Regie macht und wie sieht das dann aus?
2: Da kommt es natürlich total darauf an, in welchem Bereich man Regie macht. Also diese große Wand, von der du gerade berichtest, die habe ich als Regisseurin nie vor mir gehabt. Das ist eher, glaube ich, dann so eine Fernsehregie für Live-Sendungen. Beispielsweise, da sitzt man eben da zusammen mit dem Bildmischer und guckt auf diese große Wand. Ähm, beim Szenischen sieht dann eher so aus, wo ich auch noch nie Regie geführt habe, also mit Ausnahme von Studentenprojekten, sieht dann eher so aus, dass man eben auf einen Monitor guckt und sieht, was die Kamera gerade einfängt und dann im besten Fall der Continuity oder dem Continuity schon sagt, äh, was ist ein Kopierer, welche Szene ist gut, schreib mal auf. Und bei mir ist es so halt, ich habe äh, bei verschiedenen Dokumentarfilmen Regie geführt und da ist es ganz unspektakulär. <lacht> also eigentlich gar nicht, aber was die der, den technischen Aufbau betrifft, ähm, eigentlich ist man halt einfach beim Dreh dabei und guckt und nimmt wahr und stellt vielleicht Fragen oder sagt auch mal der Kamerafrau oder dem Kameramann, was man sich vielleicht jetzt wünscht. Aber das ist ohne riesentechnischen technischen Aufwand. Ja? Das ist so die dezenteste Regiearbeit wahrscheinlich. Man guckt und hat Ideen und im besten Fall ein, gut, ein sehr gut ausgearbeitetes Interview. <lacht> <lacht> ja, also insofern hängt die Regiearbeit total davon ab. Dann gibt es natürlich auch noch Werbung äh, beispielsweise, aber die hängt natürlich total davon ab, in welchem Genre man unterwegs ist, was man macht und unterscheidet sich dann ganz massiv.
0: Kann man also sagen, die Regie ist quasi die praktische Umsetzung des Drehbuchs?
2: Um. Wenn es denn eins gibt, ja. Ja genau, also. wenn es denn eins gibt. Also in der Live-Sendung ist es ja oft so, dass man, das ist… Ähm,
0: das ist dann ein Ablaufplan wahrscheinlich.
2: Genau, also dass man irgendwie einen Ablauf hat und dass man die Form hält und dass man zusammen mit dem Bildmischer irgendwie schaut, dass das irgendwie alles alles gut passt und die Korrespondenzen macht mit den verschiedenen anderen Orten, die man oft mal äh, haben muss. Äh, beim Spielfilm ist es schon, denke ich, die Umsetzung des Drehbuchs, aber auch mit Spielraum. Mhm. Und beim, Dokumentar beim Dokumentarfilm ist es ja so, entweder, also bei den Interviews hangelt man sich schon an was Konkretem entlang. Und ansonsten muss man aber auch sehr offen sein, einfach für Dinge, die passieren, weil man sie eben nicht genau da rein plant, wenn es nicht irgendwas Geskriptetes ist, sondern... <lacht> möchte man ja einfach schauen, wo geht es hin und reagiert dann flexibel.
0: Ich würde sagen, man muss aber auch spontan sein und auch eine gute Idee davon haben, wie ich die Situation, die gerade passiert, einfange oder nutze. Ne?
2: Genau. Ja.
0: Was macht für dich eine gute Regiearbeit aus? Oder woran merkst du, oh, da ist dem Kollegen wahrscheinlich oder der Kollegin was nicht so gelungen, wie sie sich das gedacht hat? Gibt es da so, so Momente, wo man halt merkt, mm, das scheint nicht geklappt zu haben, woran man sowas erkennt?
2: Ich weiß es nicht. Also im, ich kann jetzt nur für den dokumentarischen Bereich mal sprechen und da ist eine gute Regiearbeit, finde ich, einfach wirklich auch ein guter Draht zu den Protagonisten, ein vertrauensvolles Verhältnis. Im besten Fall ist es so, dass die Protagonisten die Kamera gar nicht wahrnehmen und das merkt man natürlich in dem Film. Also ich finde, das merkt man sofort, ob jemand sich wohlfühlt und er selbst ist oder sie selbst ist oder ob jemand da drauf achtet, wo was ist oder von A nach B geht, als wäre es geplant. Das ist schon was, was man spürt, finde ich zumindest. Und ob da jetzt eine Szene missglückt ist, ja, oder für mich ist es einfach dann immer schwierig, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht authentisch. Dann kriege ich ein befremdliches Gefühl, ja.
0: Ist da auch Stile? Also wenn man sich sowas anguckt, dass du dann weißt, ach guck mal, das hat XY gemacht, weil da ist dann, also jetzt fällt mir nur leider irgendwas Technisches ein, dass unten links immer für eine Millisekunde ein roter Punkt in der Ecke ist, weiß ich, das hat irgendjemand gemacht, den ich kenne. Kann man so Stile wiedererkennen? Gibt es überhaupt solche Stile, die man da wiedererkennen kann?
2: Gibt's bestimmt, obwohl, ja, zum Beispiel bei Andreas Dresen, der ja auch in erster Linie szenisch arbeitet, da bilde ich mir ein, dass ich das Gefühl habe, ich könnte seine Filme vielleicht erkennen. Der wird viel improvisiert und es hat das auch was ganz Natürliches so, es gefällt mir wahnsinnig gut. Oder vor allen Dingen gibt es auch Kameraleute, wo man vielleicht sagt, man sieht ein Bild und dann hat man das Gefühl, oh, das ist eine Handschrift? Kann man das bei Kameraleuten tatsächlich sehen?
0: Also mir fehlt dafür, also ich, ich kann mir das vorstellen, dass das so ist, aber finde halt, dass es dafür zumindest in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung, muss ich jetzt sagen, dass ich nicht in dem Bereich tätig bin, dass es da wenig Preise für gibt oder dass es da wenig so… Sonderauszeichnungen gibt, wo man halt sagen würde, ach guck mal, das ist tatsächlich so herausragend oder eine besondere Art der Führung, dass es tatsächlich auch prämiert wird.
2: Ja, es muss ja nicht unbedingt prämiert werden und du hast schon recht, also Kameraleute stehen halt oft im Hintergrund, man kennt viel zu wenige, geht mir ja selber tatsächlich auch so, <lacht> wenn man nicht guckt, wer hat es jetzt gemacht, aber es gibt so einige, wo ich sagen würde, ah, da habe ich das Gefühl, er könnte das oder die könnte es gedreht haben und dann guckt man und dann aha, ja. <lacht> ähm, stimmt, das ist vielleicht dann so ein eigener Stil, der sich der sich entwickelt hat. Gibt es, aber ob das jetzt, sag ich mal, da da ist es vielleicht auch so, fällt es mir dann eher leicht, weil ich wirklich in dem Metier arbeite und dann dann doch vielleicht einen Blick dafür habe, dass besonders gutes Licht ist gerade oder eine, eine Einstellung, wo ich sage, ach guck mal hier, das könnte ich mir vorstellen, das ist von dem und dem. Liebe
0: Medienpreismachende, ihr habt schon gehört, worauf das hinausläuft. <lacht> es fehlt ein Preis, der das vielleicht auch noch mal ein bisschen ins Rampenlicht führt und dann vielleicht auch sogar eine Diskussion darüber führt, was denn vielleicht gerade besondere Methoden sind, die man mal prämieren könnte oder wie man eine Handschrift vielleicht auch ausbildet, ist vielleicht auch was für Nachwuchs, was interessant ist, wie man eine Handschrift findet
1: und sich da ja sein eigenes Markenzeichen setzt. Also ich habe gehört, dass die meisten Künstlerinnen und Künstler leider erst nach ihrem Tod sehr berühmt geworden sind. Soweit müssen wir es ja nicht kommen also. lassen. <lacht> Deswegen hier der genau. <lacht> Aber Preis ist ein gutes Stichwort. Eva hat ja auch schon ein paar Preise bekommen in ihrem Filmleben. Ja, ich muss jetzt mal ablesen. Unter anderem Deutscher Kurzfilmpreis für Roaming Around, Nachwuchspreis für Bildgestalterinnen beim Internationalen Frauenfilmfestival Dortmund-Köln und noch ein paar andere. Sicherlich was, worauf du sehr stolz sein kannst und worauf man dann auch sicherlich sehr stolz ist, wenn man diesen Preis bekommen hat. Machen Preise, die man erhalten hat, noch irgendwas? Machen die es zum Beispiel Türen auf für neue Projekte? Bringen die noch mehr als, ja, nur in Anführungsstrichen die Auszeichnung?
2: Ja, die machen natürlich so ein bisschen sichtbarer. Also mein, sag ich mal, tollster Preis war der Deutsche Kamerapreis, den ich gewonnen habe 2007, gerade im Studium fertig. Und das war natürlich schon cool irgendwie. Dann haben sich plötzlich Leute interessiert und der Name wurde bisschen bekannter und es kamen natürlich auch Anfragen. Das ist schon vielleicht auch sowas wie so ein Türöffner für mich dann gewesen für manche Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist natürlich nicht so, dass dann alles von alleine geht, nur weil man jetzt den Preis gewonnen hat. Es gibt auch Leute, die berichten, dass es äh, gerade das Gegenteil passiert, dass es sie wahnsinnig unter Druck setzt zum Beispiel, ne? dann plötzlich so einen Preis gewonnen zu haben. Bei mir war das Schöne, dass dann irgendwie, das war ja 2007 für Roaming Around und dann konnte ich nochmal dran anknüpfen mit einem anderen Film halt kurz später, das war ganz gut, dann war das nicht so die Eintagsfliege, sondern das war dann dieser Nachwuchspreis für Bildgestalterinnen, für Frauenzimmer, der auch auf der Berlinale dann Premiere hatte und das war schön, weil dann hat das sowas wie so eine Kontinuität irgendwie vermittelt und das hat mir dann auch geholfen, dass man nicht dann, ja, dass das so ein Zufallsding, wie so ein Zufallsding wirkte, ne? Aber grundsätzlich sind Preise natürlich schon gut, wenn man dann plötzlich ja irgendwie sichtbar wird. Gerade bei Kameraleuten, die ja oft so im Hintergrund stehen, die niemand kennt, ja, und es wird immer nur vom Regisseur oder der Regisseurin gesprochen bei dem tollen Film. Und das hilft natürlich schon, dass uns so, so ein bisschen mehr ins nach, nach ja so eine Wichtigkeit dem Beruf eben auch zu geben und so ein bisschen mehr nach vorne zu rücken. Das, das tut ganz gut, ja.
0: Kann ich mir vorstellen, wir werden ja auch alle gerne immer ein bisschen Bestätigung und Lob und wenn man dann mal eine Auszeichnung ist unter vielen anderen. Tut auch mal weiß man, gut, ne? Weiß man einfach, dass man was richtig macht, das ist ja, Der genau halt, es ist schön, wenn einem das Freunde, Bekannte oder Verwandte sagen, aber es ist ja noch schöner, wenn das einmal Dritte tun, die sich einfach nur das Werk angesehen haben und gesagt haben, so von dem, was wir gesehen haben, war das jetzt das Schönste.
1: Total und ich ich finde, Berlinale ist ja schon, also ich meine, ich will keine anderen Filmpreise abwerten. Ich kenne auch gar nicht so viele oder Verleihungen, wie auch immer, aber ähm, Berlinale ist ja schon so ein bisschen Pendant zum Oscar, ja, mal ganz übertrieben gesagt. Finde ich schon nett. So, angenommen,
0: <lacht> wir haben eben gehört, es gibt so Spezialisierungen im Filmbereich, angenommen, jetzt hier, keine Ahnung, ist es im November, ist wieder Wetten das Zeit, man wollte eigentlich einen großen Kölner Messerhallen machen und auf einmal fehlt jemand, man ruft dich an und sagt hier, wir brauchen noch einen Kameramann oder vielleicht auch die Regie. Du hast gesagt, oder eine Kamerafrau. Eine Kamerafrau, Entschuldigung, ja natürlich. Eine Kamerafrau, <lacht> aber wir brauchen in dem konkreten Fall eine Kamerafrau. Würdest du dann einfach sagen, ja, bin um die Ecke, hab Zeit, Kamerafrau sein, in dem Fall geht wahrscheinlich noch ganz gut durch Anweisungen ins kalte Wasser schmeißen, Regie machen, abgesehen davon, dass wahrscheinlich niemand einfach sagen würde, du machst jetzt von Dokumentarfilm Regie im, in der großen Samstagabendshow, ist wahrscheinlich sowieso nicht der Schritt, den man direkt machen würde, aber würdest du sagen, okay, let's go, probieren wir es mal?
2: Also Regie auf gar keinen Fall, könnte ich gar nicht, fehlt mir komplett die Erfahrung, aber Kamera würde ich sagen, ja, bin ich dabei. Also weil ich einfach auch mittlerweile so viel Studiokamera gemacht habe, das ist sehr speziell, gerade auch Live-Kamera und äh, Pumpen fahren und mit großen Brennweiten arbeiten und selber schärfen und so. Aber wetten, das ist wahrscheinlich irgendwie echt ganz cool. Das ist ja sehr aufwendig produziert, immer gute Musik, Live-Acts und so. Hätte ich richtig Lust, das mal zu machen. Ein großes Team, ne? Ja, auch ein merkt man, großes Team. So ein großes
0: Team ist das nochmal ein anderer Thrill, ein anderer Drive, wenn man also je mehr Leute da sind, dass man so merkt, okay, ist das ist jetzt hier wirklich,
2: wir geben Volldampf. Also, was ein äh, spezieller Thrill ist da, ist, dass es live ist. <lacht> also, das ist halt was, naja, da wird dir halt kein Fehler verziehen. So, ne? Und das ist halt auch schon bei einer kleineren Live-Sendung so. Das muss halt sitzen. Und da gibt es oft eben, klar, bei Wetten, das wird man mit Sicherheit dann die großen Acts proben, aber Sachen passieren auch und man muss spontan reagieren und da muss das schon sitzen, so. Und da merke ich aber, dass ich viele, viele Jahre auch schon Live-Kamera mache, weil dann wird man einfach sicher. Also man wird sicher, indem man zum Beispiel probiert, die Sachen so einzufangen, dass man sie nutzen kann. Das macht man vielleicht nicht unbedingt, wenn man jetzt ähm, nur Spiel- und Dokumentarfilme dreht. Also bei Dokumentarfilmen sollte man es eigentlich auch tun, weil oft wichtige Dinge dann passieren in vermeintlichen Umbauten oder so, die man noch nutzen kann, aber bei Spielfilmen ist dann irgendwann halt gut bei bei der Live-Kamera sollte man probieren, alles irgendwie so mitzunehmen, dass man es nehmen kann und dann lernt man unheimlich gut schwenken und reagieren, das ist klasse, ja.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, Erfahrung ist eigentlich der große Schlüssel, mhm. äh, die hast du jetzt durch die ganz lange Zeit, kannst du dir dann überhaupt noch Sachen wertfrei ansehen und sagen, ich lehne mich jetzt hier zurück und guck mir das einfach mal an und muss nicht darüber nachdenken, oh, das ist jetzt besonders gut gelaufen, äh, das ist jetzt besonders schön gewesen, oh, das Licht war so phänomenal, toll, dass sie das eingefangen haben, oder ist das, rattert das im Kopf dann doch irgendwie immer mit?
2: Also was mir irgendwie immer auffällt, sind, wenn irgendwelche Fehler passieren. <lacht>
0: ich wollte wollt eigentlich mal die schönen Sachen hervorheben. Ja,
2: und die schönen Sachen, also wenn alles gut läuft, ähm, also wenn jetzt was ganz Besonderes ist oder eine Einstellung, wo man denkt so, wow, hat man noch nicht gesehen oder wie ist das passiert oder eine total abgefahrene Fahrt oder so, das nehme ich dann natürlich auch wahr. Aber wenn es so in einem Bereich ist, wo es irgendwie gut funktioniert und aber nicht außergewöhnlich ist, dann dann sage ich mal, nehme ich das nicht unbedingt wahr. Wenn Licht so ganz besonders ist, ähm, so dann merke ich das natürlich. Oder wenn eine Einstellung sehr kompliziert ist und ähm, toll funktioniert, dann auch. Oder wenn irgendwas leider nicht funktioniert, dann merke ich es auch sofort. <lacht> aber ansonsten bin ich einfach dabei und nimms es wahr.
0: Es ist ja auch so, dass tatsächlich die normalen Zuschauer sich an Pannen ja immer erfreuen. Es gibt ja nicht nur umsonst bei YouTube die schönsten Pannenmixe von <lacht> Ganz heute, Tagesschau, was auch immer. Das ja. sind ja immer wieder beliebte Geschichten, zu sehen, wie Dinge, die eigentlich ein Uhrwerk sind, Ja, früher auch
1: ihre Fehler haben. Früher, als wir jung waren, gab es noch Zapping, ne? da wurde das alles immer schön in kleinen Dosen für uns bereitgestellt. Mittlerweile gibt es diese Sendung ja leider nicht mehr. Das muss man sich mit alten Clips begnügen. Ist <lacht> von ist so, ja.
0: Was können eigentlich junge Menschen tun, um in der Filmbranche Fuß zu fassen? Das ist gerade eben schon gesagt, Ausbildung, Handwerk, Handwerk, Handwerk. Das ist wahrscheinlich so dann der Schlüsselsatz dazu, oder?
2: Ja, also erstmal ähm, Ideen haben, es wirklich machen wollen und äh, Zeit investieren und beharrlich bleiben, weil das nicht so von jetzt auf gleich meistens funktioniert, muss schon dranbleiben. Ja, aber ich kann nur jedem bestärken, also auch wenn es kompliziert ist in dem Metier, aber wenn, der, wenn man das wirklich machen möchte, dann echt dranbleiben. So. Und auch dran glauben, dass es dass es funktioniert. Ich höre immer wieder Stimmen, die sagen, nee, geh bloß nicht in die Medienbranche und oh, lass es sein und hat keinen Zweck und viel zu viele und damit kannst du kein Geld verdienen oder so, aber das ist totaler Quatsch. Also ich glaube, wenn man den Traum hat, das machen zu wollen, muss man irgendwie dranbleiben und ich würde jedem empfehlen, Vielleicht mal, wenn man so ganz neu ist und starten möchte, ruhig mal verschiedene Praktika zu machen, reinzugucken, sich zu orientieren, um auch dann genau zu sagen oder zu, zu spüren, wo genau möchte ich hin. Es gibt so viele verschiedene Bereiche da. Ich wusste das auch nicht, als ich angefangen habe mit meinem Jahrespraktikum am SVR. Da wusste ich noch gar nicht, will ich zur Kamera oder zum Schnitt. Habe beides ein halbes Jahr mal gemacht und danach war es ganz klar. <lacht> Aber damit würde ich nicht sparen, also da die Zeit zu investieren und wirklich mal reinzuschnuppern. Und das können auch zwei Jahre sein oder drei, ist egal. Also bevor man irgendwas anfängt und sich verrennt und es vielleicht gar nicht machen will, ja, das würde ich würde ich wirklich jedem empfehlen. Ja, nehmt euch die Zeit, guckt rein, probiert verschiedene Sachen aus und wenn ihr es machen wollt, dann bleibt dran. Es gibt immer einen Weg. Ja.
0: Zum Schluss noch der große Blick in die Zukunft, vielleicht für Wünsche oder Weiterentwicklung. Was wünschst du dir für den Film, für die Branche, wenn du jetzt einfach mal sagen könntest, das darf ich mir wünschen, es wird in den nächsten fünf Jahren in Erfüllung gehen. Welcher Trend oder was soll, was soll passieren, was soll sich ändern, was soll kommen?
2: Ja, weil wir eben schon darüber geredet haben, ich würde mir so wünschen, dass einfach mehr Raum für gute Dokumentarfilme ist und mehr Budget und mehr Plätze für einen wirklichen Dokumentarfilm. Das fände ich wahnsinnig toll. Also, ja, da habe ich so Angst, dass der, der Dokumentarfilm so komplett verschwindet, ehrlich gesagt, oder wirklich nur noch so eine Handvoll produziert wird und das ist so traurig, weil Dokumentarfilme sind spannend und wichtig, ja, und oft so sozial relevant und das würde ich mir wünschen, dass man plötzlich da viele, viele Plätze für hätten und Budget, das wäre toll, das wäre der größte Wunsch.
0: Als jemand, der gerne Dokumentarfilme guckt tatsächlich, unterstütze ich das sehr gerne.
1: Gleichfalls. Bin,
0: ich glaube, wir haben… <lacht> wo muss ich spenden? <lacht> ja, genau. Wir haben, ein, wir haben ein System, vielleicht kommt es ja auch selber auf die Idee, dass es vielleicht ganz gut sein könnte, um den eigenen Selbsterhaltungswert äh, tatsächlich an der Stelle nochmal unterstützen, zu ja? untermauern. Ja. Gerade wo jetzt wieder so komische Diskussionen aufkommen, kann das vielleicht an der Stelle nochmal helfen. Du hast jetzt nochmal die ganz große Möglichkeit, wenn du eine große Fanbase aufbauen möchtest, <lacht> äh, zu sagen, ob du einen Instagram-Account hast oder ähnliches, wo man dich erreichen kann, Fragen stellen kann, vielleicht auch Nachwuchs, der sagt, äh, was kann ich denn tun? Ich stecke hier gerade in der Sackgasse. Wenn sie, wenn du wenn du denen sagen möchtest, äh, drehe einfach um und in den anderen Weg. Äh, wie könnte man dich erreichen? Möchtest du da was sagen? Hast du da was?
2: Ich habe tatsächlich den Instagram-Account, allerdings ein Privat-Account. Okay. <lacht> also man kann aber man kann mir eine Anfrage stellen, wenn man mich abonnieren möchte, aber der ist jetzt nicht frei verfügbar für alle und ansonsten findet man meinen Kontakt im Netz, das ist kein Problem. Ja.
1: Genau, einfach mal auf Evas Homepage gucken, die werden wir im Blogpost verlinken, da gibt es auch ähm, vor allen Dingen natürlich deine ganze Filmografie, also alles, was du bisher schon so gemacht hast und auch ein paar Infos über deine Jurorentätigkeit, die du ja auch noch hast und, und, und. Also jede Menge Infos, die ihr euch mal anschauen könnt. Genau.
0: Und falls <lacht> euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, in eurem Podcast-Feed sichtbarer zu werden. Und solltet ihr uns auf Spotify hören, dann könnt ihr uns ab sofort auch dort bewerten. Das würde uns sehr
0: freuen. Wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach über mail at ausgangpodcast.de.
1: Und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Dann bleibt uns nur noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen lieben Dank, Eva, für deine Zeit und diese schönen
2: Eindrücke. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und euch viel Spaß beim Bügeln, Wäsche waschen, Haushalt machen. oder Auch was mehr spazieren spricht. gehen.